0: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante. Los mejores tips y consejos en Punto Saludable. Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Punto Saludable. Mi nombre es Gabriela Epstein, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Y el día de hoy te quiero platicar de un tema que a lo mejor ya has escuchado, que lo has leído por acá... O lo has leído en algún otro lugar, pero se me hace un tema que es relevante y que cada vez se vuelve más y más relevante, y es la microbiota intestinal. Para mantenernos sanos tendríamos que comer no solo pensando en nosotros, sino también pensando en los microorganismos que viven dentro de nosotros. Hoy te voy a platicar de estos habitantes de, de tu colon, de tu intestino grueso, cómo alimentarte para favorecerlos a ellos y a ti, cómo tener una dieta más amigable con tu microbiota intestinal. Como ya te decía, en los últimos años este tema se, se ha estado investigando más y más y se ha estado escuchando cada vez más. Y ahora sabemos que no estamos solos. En nuestro cuerpo habitan más de 30 trillones de bacterias, virus, hongos y protozoarios que desempeñan numerosas funciones y que se conocen como microbios Contrario a lo que antes se creía cuando nuestros abuelitos decían, no gérmenes, bacterias, son malos. Ahora sabemos que la gran mayoría de estos microorganismos que viven en nosotros no son perjudicados judiciales sino benéficos e incluso necesarios para que el huésped tenga una buena salud o sea nosotros los huéspedes y también esa microbiota juega un papel importante en prevenir enfermedades de todos los microorganismos presentes en el organismo son las bacterias que habitan en el intestino grueso o el colon y su relación con nuestra salud las que más han estudiado porque hay una microbiota también, por ejemplo, en la vagina o en la piel, pero la microbiota intestinal es la que se ha estado estudiando más y de la que se sabe más en la actualidad cómo juega un papel en nuestra salud metabólica, energética e inmunológica, como ahorita vamos a platicar, porque las bacterias de nuestro intestino eh, están involucradas en regular muchísimas cosas. Están regulados en... en en, están involucrados en regular nuestro, nuestra respuesta inmunológica a los patógenos, a los alimentos y también regulan cómo descomponemos los alimentos que comemos y por lo mismo regulan el metabolismo energético. Y también producen ácidos grasos de cadena corta que también van a estar involucrados en este mismo metabolismo. Y producen muchos otros metabolitos de los cuales sabemos todavía poco cuáles son sus, sus efectos en nuestra salud. El día de hoy te tengo tres puntos bastante sencillos que van al, al quit del asunto, al centro del asunto rápido. De cómo puedes mantener esta microbiota, esta variedad grande de bacterias saludable y y cómo tú mismo te puedes mantener saludable a través de estas bacterias. Esta es una verdadera situación ganar-ganar. Si a tus bacterias les va bien, a ti te va bien. Uno va a ser tener una alimentación más basada en plantas. No vas a necesitar volverte vegano o vegetariano para cuidar a tu microbiota, pero la verdad de las cosas es que sí tendríamos que comer muchas más plantas de las que comemos. Con plantas no me refiero solo a frutos y verduras, sino también a semillas, a raíces, a granos enteros. Básicamente los productos de la tierra. Y muchos alimentos de, de este tipo, de tipo vegetal, tienen un alto contenido de fibra. Y esta fibra va a servir para alimentar a tu microbiota. Este tipo de alimentos se les conoce como prebióticos. Un abordaje interesante de este tema lo presenta el doctor Tim Spector, un epidemiólogo e investigador inglés, que nos propone una estrategia de comer 30 plantas diferentes por semana. Me parece algo interesante y que... Claro que puede ser un reto, pero a la vez, si, si nos enfocamos en comprar 30 plantas por semana, vamos a, a no solo a beneficiar a nuestra microbiota, sino a mejorar nuestra, nuestra dieta y la calidad de nuestra dieta en general de manera impresionante. ¿no? El segundo punto es comer alimentos fermentados, como puede ser el yogurt, el kefir, los pepinillos, la kombucha, el pan de masa madre, el queso cottage. Estos alimentos contienen microorganismos vivos que van a ayudar a aumentar la diversidad y a mantener la población de bacterias de nuestro organismo, de nuestra microbiota. Este tipo de alimentos se les conoce como probióticos. Entonces es importante que en nuestra dieta eh, estemos dándole prioridad tanto a prebióticos que alimentan nuestras bacterias como a probióticos que son los microorganismos vivos en sí que van a contribuir a nuestra, a nuestra comunidad ya existente de bacterias. Y el punto número 3 es disminuir el consumo de productos ultraprocesados. Básicamente, contra más cocines tú y comas comida que cocinó alguien... Si no es que tú no cocinas, más, más va a ser fácil que evites productos ultraprocesados. Estos productos, que no son alimentos, son más bien productos hechos de 10 o más ingredientes, son, son aquellos eh, productos que después de intensivos procesos de los ingredientes, estos ingredientes ya no tienen las propiedades originales del alimento y muchas veces ni siquiera se ven como el alimento original. Por ejemplo, si vemos a ver un cereal de trigo, la caja no se ve nada como el trigo original, el producto que hay en la caja es probablemente porque es un producto ultraprocesado. Y también el tema de los productos ultraprocesados, además de que en general los ingredientes son de mala calidad, es que no le van a aportar nada a nuestra microbiota. E incluso algunos de los aditivos, como puede ser los emulsificantes o los conservadores, pueden incluso ser perjudiciales para esta microbiota. Y bueno... Para finalizar, es importante que él te mencione dos puntos que no son en este, incluidos en estos tres consejos sobre la dieta, pero que tengas en cuenta que en toda la evidencia, en toda la literatura y bibliografía sobre el tema de microbiota, se ve y se ve y se sigue viendo que es, es muy importante no estarnos desparasitando de rutina, como antes se recomendaba, porque acaba siendo más, más grande el daño que el beneficio al menos que se te indique por alguna razón específica que requieres desparasitarte por alguna condición, pero nunca de rutina, porque te deshaces de especies súper importantes de bacterias en tu organismo, y también la parte de los antibióticos. Nunca te automediques con antibióticos, ni tomes antibióticos sin conciencia. a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, ni sin una razón específica indicada por tu médico, porque estos antibióticos también van a dañar nuestra microbiota intestinal. Y bueno, espero que te haya sido útil e interesante y nos vemos en la siguiente, en la siguiente entrega de Puntos Saludable. Bye. Escucha un episodio nuevo cada semana en las plataformas de El Heraldo de México.